0: Ihr Lieben, Folge 112 von die 2 von der Talkstelle und es war Zeit für eine Selbsthilfesitzung von Vera und mir. Wir haben mal halt drüber gesprochen, was man als Autorin eigentlich so alles an Ängsten, Sorgen und Zweifeln hat. Vielleicht auch, damit ihr wisst, ihr seid nicht allein.
1: Wir haben unser Herzchen ausgeschüttet und unsere Ängste ausgetauscht und ich habe natürlich jetzt ein bisschen Angst, dass euch das äh, nicht gefallen könnte. Also bitte hört rein und sagt uns, dass das nicht der Fall ist.
0: Ja, wir haben nicht nur über nicht gefallen gesprochen, sondern auch über geklaute Texte, über Fehler, übers das hochstapler und vieles mehr.
1: Die zwei von der Talkstelle, der Buch-Bubble-Podcast mit Tamara Leonard und Vera Nentwich. Hallo ihr Lieben da draußen, hier sind die zwei von der Talkstelle mit der Folge 112 und äh, ich schaue hier schon auf einen herrlichen Frühlingstag, wenn ich so im Augenwinkel aus dem Fenster schaue und wenn ich dann so auf meinen Bildschirm schaue, sehe ich eine ebenso frühlingshaft lächelnde Tamara, hallo Tamara <lacht>
0: Hallo, ja sowas ähnliches hatte ich jetzt gerade im Kopf. Ich wollte jetzt anschließen und wenn ich auf den Bildschirm schaue, dann sehe ich eine Vera, die auch total nach Frühling ausschaut und sich heute ganz hübsch gemacht hat. Ja, Mensch, bei, bei dem Wetter wirft man ja gleich automatisch mit Komplimenten um sich. Ja, man ist direkt
1: in Frühlingslaune. Äh, wobei, dass ich mich jetzt mal nach... Äh tatsächlich mal wieder geschminkt und äh, netter angezogen habe, hat den Grund, dass ich tatsächlich gleich noch mal nach ewigen Zeiten wieder einen Anlauf machen werde und mal wieder versuchen werde zu singen.
0: Mm, sehr und, schön, im Chor. Äh,
1: genau, bei den So Will Jess Singers. Und da musste ich ja leider die letzten Monate wegen des doch recht starken Asthmas fernbleiben. Mm, okay. Und toi, 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 die letzten Wochen hat es sich sehr gelegt. Eigentlich ich, merke ich so gar nichts mehr davon. Schön. Und, ähm, und dann habe ich meiner Chorleiterin geschrieben, ich würde mal wieder kommen. Ähm, aber ich glaube, ich brauche eine Stunde vorher, zum mal wieder einsingen und überhaupt mal wieder die Stimme entdecken. Ne? Mhm. So, Die ist ja doch dann durch die Asthma gekrächzt und Guste durchaus in Mitleidenschaft gezogen. Hm. und äh, ich da ein bisschen einsingen und vor allen Dingen bei, so, es gibt so zwei, drei neue Stücke, die ich noch gar nicht, dass ich zumindest mal einen Anfang habe.
0: Hm. Achso, da kriegst du jetzt so eine Vorab-Privatstunde quasi.
1: Genau, genau, ah. um da wieder so ein bisschen reinzukommen, weil in sechs Wochen ist nämlich auch ein Konzert.
0: Oh, okay,
1: Und äh, cool. Da muss ich mir die neuen Lieder noch drauf schaffen. Gott sei Dank sind nicht alle neu, Es sind so ein paar Standards Gut, die habe ich zwar auch schon ewig nicht mehr gesungen, aber die werde ich irgendwie aus den verstaubten Nischen meines Gehirns wieder nach vorne kramen.
0: Was denn so zum Beispiel?
1: Ja, das, das, also mein Lieblingsstück ist ja die A-cappella-Version von Music. Mhm. Äh, gibt es auch auf YouTube ein Video äh, von uns, wo wir das singen?
0: Mach das mal in die Shownotes.
1: Das mache ich in die Shownotes, <lacht> ja. Und dann haben wir ein, ähm, ein Stück mit einem. Shakespeare-Text Give Them Their Fingers heißt das. Okay. Äh, und äh, dann ähm, Both Sides Know von äh, wie heißt sie? Mitchell Sach. Ah, fällt mir ein. Egal. <lacht> ja, Ender Mountains, Original von Tina Turner. Mhm. Ähm, und
0: ja. Also einmal quer durch. Ja, ja. Ja, cool. Ja. Und wo ist euer Konzert?
1: Das ist in äh, Düsseldorf äh, in der Schlosskirche Eller am 26. Mai.
0: Okay. Ne? Also Leute, hingehen.
1: Auf jeden Fall. <lacht> ne? Und äh, ja, ich hoffe, dass ich dann, dass bis dahin das Asthma schön fern bleibt und dass ich da gesangsmäßig wieder in Schwung komme
0: mhm.
1: und meine Stimme wieder entdecke.
0: Ich drück die Däumchen.
1: Ja, du bist ja auch schwer in Gesangstrainings. Äh,
0: ja, äh, jetzt also, wenn, wenn die Folge rauskommt, ist es schon rum und ich hoffe, hm. es hat stattgefunden. <lacht> Im Moment ist man ja wirklich so, dass man von Tag zu Tag einfach nur hofft, dass alles so weitergeht, wie es soll.
1: Naja, gut, also die Regeln sind doch so, dass es keine Einschränkungen gibt. Ne?
0: Ja, aber wenn ich mich jetzt, äh, wenn ich jetzt ganz schlimm Halsweh kriege und merke, dass ich positiv bin, dann
1: ja, sicher. <lacht> muss Alter, ich nein. der
0: Veranstaltung wohl fernbleiben.
1: Ja, ja, das ist, glaube ich, die größte Gefahr <lacht> der Zeit. Also äh, ich merke auch in meinem durchaus auch engeren Umfeld, die Einschläge kommen ja. näher. Ja, also ja. mein Brüderchen hat es jetzt erwischt und bei den diversen Kunden, die Ansprechpartner hat es erwischt. Also
0: es ist ja zum Glück in der Regel nicht mehr schlimm. Also, man hat jetzt nicht mehr so Angst wie vor ein, zwei Jahren, aber so eine Quarantäne brauche ich jetzt nicht.
1: Wieso? Dann hättest du mal richtig Ruhe, liebe Topara. Ja, nach dem Konzert. <lacht> Dann wünsche ich dir, dass du dich da leicht infizierst und einfach mal 14 <lacht> Tage Quarantäne machst.
0: Ist ja nur noch eine Woche, Meister. <lacht> lohnt ja fast nicht mehr.
1: Nee, wollen wir nicht. Nein, nein, wir wollen nicht krank werden.
0: Nee, aber wir sind wirklich fleißig am Proben. Und äh, ich war gestern ähm, gestern Abend kurz in der Location, um mir die mal anzuschauen, weil dort äh, wurde gestern eine Vernissage eröffnet. Mhm. Und äh, das war, wurde angekündigt unter dem Motto Bild und Klang war es, glaube ich. Nee, Bild und Ton, Genau. Und da stand dabei eben, dass auch dann Musik dabei ist. Was ich aber sehr witzig fand, ähm, dieses, dieser Begriff Bild und Ton bezog sich nicht nur auf den Klang, sondern auch darauf, dass die Künstlerin Tonscherben in ihre Bilder mit einbaut, was ich den total Ton. cool fand. Ja. Genau. Und ähm, habe mir das da angeschaut, richtig tolle Location. Das ist so eine Glasbrücke zwischen zwei Gebäudeteilen. Das heißt, man hat von unten, hat man es schon gesehen, und ähm, was ich auch sehr toll finde, ist, dass die Vernissage bestehen bleibt. Das heißt, ich werde vor diesen wunderschönen Bildern auf der Bühne stehen und die Leute können sich in der Pause die Sachen anschauen und so. Also noch ein Zusatzschmankerl für alle Besucher und Besucherinnen. Ja, und haben uns mal kurz ein bisschen die Technik angeschaut. Die waren auch sehr, sehr lieb, haben mich gleich betüttelt, was ich denn für einen Tisch und für ein Mikro und was weiß ich noch alles haben möchte. Also... Ich freue mich sehr drauf und ja hoffe, wie gesagt, es findet alles statt.
1: Ich drücke ganz fest und ganz dolle die Daumen und das macht alles super. <lacht> und äh, ja, wie ist es denn? Hast du denn Angst, das jetzt völlig zu verkacken?
0: <lacht> <lacht> Geschickte Überleitung. Ja, ne? <lacht> <zum Thema. lacht> Ach. Ganz ehrlich, meine größte Angst deckt sich so ein bisschen mit dem, was Danny letzte Woche auch gesagt hat. Also einerseits, dass die Leute nicht reagieren, also bei ihm war es ja eher, dass die nicht lachen. Ja, ein bisschen lustig soll es eigentlich bei mir auch werden, aber eben halt, dass so gar keine Reaktionen kommen. Und vor allem habe ich einfach Angst, dass keiner kommt. Weil es ist ja schon noch so, dass man einfach unsicher ist. Und ich habe auch mit der Veranstalterin äh, gesprochen, die hat gesagt, irgendwie vor ein paar Wochen hatten sie irgendwie 90 Anmeldungen für eine Veranstaltung und 20 sind gekommen. Alle anderen hatten irgendwie Quarantäne, Corona oder keine Lust. Keine Ahnung. Und äh, das wäre mir schon unangenehm.
1: Ja, das ist das kann ich gut nachvollziehen. Also äh, Wobei arbeitet ihr nicht mit mit Voranmeldung, bzw. mit Karten, Vorbestellung oder sowas?
0: Doch, man kann aber auch ähm, an der Abendkasse die Karten kaufen und das ist halt gerade im Moment wirklich bei vielen so, dass die sagen, ich plane jetzt nicht, soweit ich nicht muss, sondern entscheide Sachen kurzfristig, weil weiß der Kuckuck, was an dem Tag ist, ob ich dann wirklich fit bin oder nicht. Ähm, mhm. Dann weiß ich noch ein von ein paar Leuten, die gerne kommen möchten, aber so ein paar Unklarheiten haben, ob es dann an dem Tag wirklich geht und ja, ich bin gespannt.
1: Ja, also diese Angst, dass da keiner kommt oder nicht viele kommen, die kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, die habe ich durchaus häufiger. Hm. Insbesondere dann, wenn ich äh, zu irgendwelchen Events geladen bin, bei mir völlig unbekannten Veranstaltern oder hm. Veranstalterinnen. Und man hat ja, also, ich bilde mir zumindest ein, da doch schon ein gewisses Gefühl für zu haben, so dass man so an der, an der Kommunikation mit der, mit dem Veranstalter merken kann, wie professionell der ist. Yeah. Und da gibt es durchaus so Veranstalter, wo, ich, die mir von vornherein ein relativ schlechtes Gefühl geben. Okay, okay. <lacht> Und wo ich mir dann sage, na gut, also wenn ich es einfach pauschal bezahlt kriege, dann ist es halt so, ne?
0: Ja, das ist tatsächlich bei mir jetzt eher tatsächlich das Problem. Also dadurch, dass ich eben da, finde ich, vernünftige Gage bekomme, denke ich mir, oh mein Gott, wenn die weniger einnehmen mit den Tickets, als sie mir bezahlen, das wäre mir so unangenehm.
1: Dafür kannst du nichts. Das okay. ist Veranstaltungssache. Die hm. also wussten ja vorher was sie einkaufen, die waren davon überzeugt, ich weiß, dass du super bist. <lacht> Von daher hey, Abgesehen also davon, dass man, machen
0: sie ganz schön.
1: Ja, man steckt da ja auch nicht drin. Das kann ja. tausend Gründe haben. Ja, Gerade ja. an dem Tag, weil weiß ich, das Wetter, besonders schön, besonders schlecht, Stau oder was auch immer. Ne? Also, okay. das darf man nicht auf sich selbst beziehen, ja. Ja. auch wenn das einem schwerfällt. Wobei also wir sollten, Entschuldige, wenn, wir sollten vielleicht, damit die Hörerinnen und Hörer wissen, worüber wir eigentlich reden, <lacht> ähm, nochmal noch mal genauer sagen, was eigentlich unser Thema sein soll. Du hattest ja den Gedanken und wir sind da ja schon mitten in der Diskussion. Willst du das noch mal genau. formulieren?
0: Ja, wir wollten die Folge ein wenig unter das Motto stellen, you are not alone. Du bist nicht allein mit deinen Sorgen, Ängsten, Zweifeln und Sonstigem. Also, ähm, ja, Real Talk. Wir machen uns emotional nackig. Wovor haben wir in unserer... Autorinnen und auch Bühnenzeit, Angst, Sorge, Zweifel und ja, was bewegt uns da so?
1: Richtig, ne? wobei ich am Anfang gedacht habe, wir machen jetzt so eine Folge über Phobien, aber
0: wir lassen uns außen
1: vor. Ne? Ähm, ich muss nur gerade, weil du das sagtest, so mit keinem Zuschauer, also das, ja, ich sag mal, Schlimmste in Anführungszeichen, weil im Nachhinein war es gar nicht schlimm, aber was ich da erlebt habe, das war relativ in der Anfangszeit, als man, als ich noch froh war, überhaupt mal irgendwo zu einer Lesung geladen zu werden. Und da gab es in, in Gladbeck, da im Ruhrgebiet, so ein Kulturcafé, ich weiß gar nicht, ob es da immer noch gibt, wo man so lesen konnte. Na, da hieß es dann immer, äh, also Gage gibt es nicht, aus man von denen, was die Leute an Eintritt bezahlen, kriegte man irgendwie 70 Prozent. So, ne? mhm. Und ja, und da bin ich dann nach Gladbeck gefahren und heute äh, ja auch von mir aus hier ja, so ein knappes Stündchen ist. Ähm, und ich habe ja dann immer meistens bei so Sachen noch immer eine, eine Bekannte dabei, die dann für mich den Büchertisch macht und so, ne, damit ich mich da nicht drum kümmern muss. Also richtig auch mit Aufwand. Naja, ich komme da an. Und ich hatte, das war auch so ein Veranstalter, wo ich vorher schon ein relativ schlechtes Gefühl hatte. Ja, also wenn es zum Beispiel schon keine Webseite gibt, wo man einfach raufgucken kann und die Tickets okay. ordern kann oder sowas, dann bin ich immer schon skeptisch. Und wenn die sagen, ja, wir machen nur welche Flyer, die so irgendwo hinlegen, <lacht> dann ist heute heutzutage das ist nett, aber ja. Also da war ich, da hatte ich schon eine gewisse Skepsis, aber gut, jetzt war ich, habe es gemacht. Ja, und ich kam halt an und am Ende vom Lied war, waren genau zwei Zuschauer da. Ui. Ne? Und dann ist auch immer die Frage, was machst du denn da jetzt? Sagst ja, ja. du es ab? Oder ne? ähm, so Musikbands sagen ja immer gerne, solange mehr Leute
0: im Publikum, vor dem Publikum sind, sind, sind auf als Bühne. auf der
1: Bühne, machen was, aber was machst du, wenn du allein bist. Ne? <lacht> Und zwei <lacht> sind ja mehr als einer. <lacht>
0: Ich muss sagen, ähm, als ich noch an der Uni Theater gespielt habe, da hatten wir auch mal eine Vorstellung, wir waren irgendwie sieben oder acht Leute auf der Bühne und im Publikum in der ersten Reihe saßen vier oder fünf Personen. War halt unter der Woche irgendwie schönes Wetter, ich weiß nicht mehr. Und da sind wir auch dann raus und haben gesagt, Leute, das ist irgendwie schon ein bisschen blöd, können wir vielleicht, wir, wir spielen ja noch die ganze Woche, wir würden euch dann jetzt auf die Tickets schreiben, dass die noch gültig sind und so. Und da haben aber irgendwie ein oder zwei gesagt, es geht nur heute, wir würden es so gerne sehen. Und dann haben wir gesagt, okay, da müsste aber echt Stimmung machen. Das war der geilste Abend <lacht> der ganzen Saison. Die haben so gejubelt und gelacht und geklatscht. Es hat so einen Spaß gemacht. Aber das ist halt auch nochmal was anderes beim Theater. Du siehst halt das Publikum auch nicht so. Bei mir ist halt echt das Problem, wenn ich in einem Setting irgendwie auftrete, wo ich die Leute sehen kann, und das war zum Beispiel auch so in der Romanfabrik bei der, bei der Buchpreisverleihung, also wenn, wenn einfach der, der Publikumsraum nicht abgedunkelt ist, dann habe ich so eine komische Sperre, wenn es wenig Leute sind, weil das dann so echte Menschen sind. Ne? Also wenn da jetzt irgendwie 3000 Menschen sitzen würden und ich würde die sehen, das wäre alles okay, weil das ist eine große Menge und die verschwimmt dann zu so einer Gesamtmasse. Aber wenn da vier Menschen so, so richtige Menschen, die ich sehen kann, dann bin ich total gesperrt. Und das ist so ein bisschen die Sorge, weil das halt jetzt dann am Donnerstag auch so ist. Also der, das ist halt ein Saal, der der wird halt dann nicht wirklich abgedunkelt. Und wenn da dann nicht so viele sind, dann habe ich irgendwie Angst vor mir selber, dass ich nicht Vollgas gebe und muss mich da jetzt schon ermahnen, einfach mir vorzustellen, dass da ganz viele sind.
1: Ja, wobei ich glaube, das ist für mich nicht unbedingt jetzt die Zahl Unbedingt abhängig, wobei zwei schon ziemlich deprimierend sind, ähm, sondern die Reaktionen der Leute. Und hm. da kann ich dem Danny, wie er es letzte Woche sagt, schon zustimmen, wenn man da liest und gerade jetzt in unserem Metier, also wo es ein bisschen heiter ist und wenn dann die Leute so gar nicht reagieren, hm. ähm, das, dann ist es schwer.
0: Dann kommt ja, nee, es auch ist, nicht in
1: Schwung. Ne?
0: Es ist tatsächlich bei mir die Anzahl, weil da glaube ich so ein Gedanke ist, so nach dem Motto, naja, irgendwie. Irgendwie ist das jetzt albern, so eine Show abzuziehen, wenn wir hier zu dritt stehen. So, weißt du? Deswegen ja. habe ich auch oft so eine Probensperre.
1: Aber um das noch die Geschichte zu Ende zu bringen, ich habe dann oh, mit den Zweien... Äh, nö, nö, ist alles gut. Ich habe mit den Zweien dann gesprochen. Ihr ne, seid jetzt hier, freut mich ja. Wenn ihr Lust habt, dann lese ich euch jetzt ein bisschen, ne, weil ihr schon gekommen seid und so. Ja, gerne. Ne? Dann habe ich mich da quasi mit denen an den Tisch gesetzt und habe dann gelesen und erzählt. Ähm, natürlich war das ein bisschen kürzer und so. Naja, Ende vom Lied war, dass eine von denen dann äh, nach Hause gefahren ist und da einem anderen Veranstalter sehr begeistert von mir ja. erzählt hat. Und die haben mich dann gebucht und das war dann ein riesen Mega-Event mit über ja, 100 Leuten und so, ne? Also man weiß nie, wer da vor ihm sitzt.
0: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Ja,
1: alles klar, diese Ängste. Ich meine, ich habe auch immer die Angst, wenn so ein Buch rauskommt, dass es irgendwie jetzt völlig verrissen wird.
0: Ja, ja. Ja, vielleicht nicht unbedingt völlig verrissen, aber also so kurz dran habe ich oft das Gefühl, so... Oh, das ist gar nicht so gut.
1: Ja, weil ich kann es auch am Ende nicht mehr, nicht mehr beurteilen. Ich habe es mhm. dann hundertmal gelesen. Und mit jedem Lesen ja, werden ja irgendwie die Zweifel größer, ja. weil ich es nicht mehr so ja, nicht mehr bewerten kann. Mhm. Und so tief drin bin, dass ich das ja auch alles sehr sehr verstandesmäßig schaue. Und so so, so dieses unbefangene Gefühl, was man ja sonst so beim Buchlesen hat, ne? macht es mir jetzt Spaß, macht es mir Vergnügen, das kann ja, ja da nicht mehr auftreten. Nee, man kennt ja klar. jeden Buchstaben doppelt und dreifach. Ja. Ähm, und das ist schon immer ein ein äh, ja durchaus aufregender Moment. Und deshalb, ich mache ja immer... Zu, sehr früh zum Beginn, meistens sogar so, so eine Leserunde und hm. da die ersten, ersten ein, zwei Rezensionen, die sind hochkritisch. Ich habe hm. bis jetzt, toi, 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 das Glück gehabt, dass da noch nie jetzt irgendwie so ein Verriss gab. Ja. Oder ich sage mal ganz ehrlich, auch eine Drei-Sterne-Rezension würde ich da als Verriss bezeichnen.
0: <lacht> ja, man ist ja sensibel. Ja, ne,
1: also... Also, ich sag mal so, ich zucke sogar, wenn sie, nur vier, wenn sie vier Sterne ist. Ne? Weil ich mich dann frage, warum, warum? ist sie nicht fünf Sterne? <lacht> ähm, das Thema hat man ja vor zwei Folgen. Also, ja, ja. Ne? So.
0: Nee, ich muss sagen, ähm, dadurch, dass ich ja immer Vorableserinnen habe ist es dann bei der Veröffentlichung in der Regel für mich okay, weil das sind ja ähm, dann nicht irgendwie Freunde oder so, die halt nur nett sein wollen, sondern wirklich Leute, die auch kritisch lesen und wenn die sagen, es hat mir gefallen, dann bin ich in der Regel beruhigt. Jetzt gerade bin ich sowieso entspannt, weil es ja kein komplett neues Manuskript ist, sondern ich von der Erstveröffentlichung schon weiß, dass es da vielen gefallen hat und es jetzt eigentlich nur besser geworden sein kann. Muss. Ist. <lacht> <lacht> Aber ja, also gerade so zwischen ich bin jetzt eigentlich fertig und ich gebe es jetzt an die Vorableserinnen, das ist immer eine Zeit, wo ich denke, ich könnte es aber auch löschen.
1: Nee, ja so weit würde ich es nie gehen. Also so ein Selbstbewusstsein habe ich dann schon. Dass ich, <lacht> ne? Aber man steckt ja auch manchmal nicht drin. Das ist ja, so. Ne? Und es ähm, kann ja auch sein und, und ich meine, es ist ja auch passiert, dass ich, ich finde ja auch meine ersten Bücher total toll. Ne? So, aber die sind natürlich nie so in der Breite angenommen worden, wie dann mhm. jetzt neuere. Mhm. Und äh, ich habe jetzt gerade, gerade am Wochenende, wenn ich mir jetzt auch wieder vorgenommen, ich bin jetzt leider die letzten drei, vier Wochen wegen größeren Anforderungen im Hauptjob nicht so richtig zum Schreiben gekommen und äh, ich wollte aber unbedingt, ich wollte, ich bin da schon wieder weit hinterm Plan wollte ja unbedingt dieses Jahr mal zwei Bücher schaffen. Und dann habe ich jetzt am Wochenende, um wieder reinzukommen, habe ich A, schon mal gelesen, was ich jetzt in dem aktuellen Projekt schon geschrieben habe. Und ich habe mir auch noch mal mein, meinen ersten Teil von meiner Krimi-Reihe da reingelesen. Hm? Das kann ich weiß gar nicht genau, wieso. Keine
0: Ahnung,
1: <lacht> ähm, und da hatte ich so die ersten Seiten gelesen und und da dachte ich, Mensch, das gefällt mir richtig gut. <lacht> <lacht> so. Ja, muss man sich manchmal, glaube ich, selbst wieder sagen. Ne? Das, ja, das ist gefällt's.
0: manchmal schon lustig, wenn man Sachen nicht mehr auf dem, so richtig auf dem Schirm hat. Also das ging mir jetzt auch bei der Überarbeitung so. Wie gesagt, der Anfang hatte mir ja nie gefallen, aber so zum Ende hin war ich ja dann auch bei dieser... Diesem ersten Schreiben damals auch routinierter. Und als ich mit der Überarbeitung da ankam, habe ich öfter gedacht, echt, habe ich das geschrieben? Cool. Das ist dann eigentlich schon ein gutes Gefühl.
1: Ja. Und der, der andere kritische Moment, so beim Buchschreiben, der mir dazu so auch wieder bewusst wird, ist ja in dem Moment, wenn man wenn ich die Druckdatei zur Druckerei geschickt habe, beziehungsweise hochgeladen habe, gut, beim E-Book-Hochladen ist noch nicht so kritisch. Das Kritischste ist eigentlich, wenn ich die Druckdatei zum Drucker geschickt habe.
0: Mm, dass da
1: was nicht okay ist. Dass da immer noch ein Fehler drin ist. Ja. Und es muss gestehen, bei den letzten Büchern war auch immer noch ein Fehler. Ich glaube gar nicht. Auf ohne den ersten Fehler. drei Seiten direkt ja. oder so, ja. Wo man sich nachher fragt, wie konntest du den übersehen? Ja, ja. Aber was sehr beruhigend ist, dass noch nie irgendwas Schlimmes damit passiert ist. Ich rechne ja dann immer damit, dass, dass der totale Verriss kommt oder ne, der ein oder andere sehr kritische Rezensent. Äh, ja,
0: zumal ich mir hielt das um
1: die Ohren Haut, dass da Fehler gibt. Nein, es ist noch nie irgendwas passiert.
0: Das ist schon spannend, weil es gibt ja jetzt wohl auch die Möglichkeit, äh, als Leser oder Leserin bei Amazon quasi einen Fehler zu markieren. Und wenn das zu viele werden und man die nicht behebt, dann kann es auch sein, dass das Buch gesperrt wird, habe ich jetzt mitbekommen. Und das ist natürlich schon, gerade wenn vielleicht auch einfach Fehler markiert werden, die gar keine Fehler sind. Weil hm. na, also, es hat ja jeder seine eigene Auslegung von Rechtschreibung. Ja.
1: ja, ja, also die Leser und Leserinnen sind ja jetzt nicht unbedingt alle super... Perfekt in Rechtschreibung.
0: Aber ja, also das da, was mit der Datei nicht stimmt. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, woher ich diese Story habe, ob mir das jemand direkt erzählt hat oder ob ich es irgendwo gelesen habe. Aber irgendwie schwebt in meinem Hinterkopf die Geschichte, dass mal jemand einfach die falsche Version hochgeladen hat, also eine, eine nicht final korrigierte und überarbeitete und das dann wirklich auch erst hinterher gemerkt hat. Das ist natürlich die Horrorvorstellung.
1: Mhm. Das stimmt. Das ist mir auch in, in, mit den An, in den Anfängen, mit meinem ersten Buch damals. Da ist mir das nicht beim Hochladen passiert, aber da hatte ich dann Kontakt zu einer damals sehr äh, bekannten Bloggerin äh, bekommen, die auch Interesse hatte, mein Buch zu lesen und ich war so erfreut und begeistert. Ja, und dann wollte ich ihr E-Book schicken und dann habe ich eine E-Book-Datei geschickt, und habe ja tatsächlich eine ältere geschickt, mit hm. diversen Fehlern, die ich längst behoben hatte. Okay. Da kam dann auch einen Tag später wieder direkt die Rückmeldung: Ja, der Anfang war ja nett, aber da sind auch, doch viele Fehler drin. Oh,
0: yeah. und, oh Gott. Fein. So,
1: ja, das war dann wirklich, ja, da, da habe halt ich mich jetzt völlig, was ist denn da? Und ich habe mir dann das Neue schicken können, das, und, da ging es dann. Ne?
0: Hm.
1: Aber genau, das passierte eigentlich wahrscheinlich genau, weil ich genau diese Angst hatte. Heute bin ich ja, da routinierter, da geht man da gelassener dran und da passiert einem sowas nie mehr.
0: Ich muss sagen, das ist so eine andere Angst, die ich immer habe ähm, mit den Bloggerinnen und Bloggern, mit denen man ja wirklich auch so angenehme Kontakte hat, dass ich da entweder irgendwem was zusage, ich schicke dir diesen und jenes und das komplett vergesse oder irgendwie irgendwen mit jemand anderem verwechsel oder so, was halt einfach total arrogant rüberkommt dann, aber einfach nur dem geschuldet ist, dass ich einen riesen Durcheinander in meinem Kopf habe.
1: Ja, ja. also das Durcheinander ist bei mir weniger das Thema. Also ich, ich habe eigentlich immer so die Angst bei, bei all diesen Dingen, wo ja auch viel so Zwischenmenschliches eine Rolle spielt. Ähm, was mir hier und da Schwierigkeiten bereitet, ähm, weil ich einfach so ein paar Dinge nicht so verstehe oder so. Ich bin dann da doch sehr Vernunft gesteuert oder Vernunft ist es nicht irgendwie Logik, keine Ahnung, was es ist. Ähm, und ich komme so mit, mit, äh, ich tue mich extrem schwer, da so die mit diesen, mit den Nettigkeiten, Herzchen mhm. hier und ne, und da sind dann ja auch zum so Teil Menschen, die ich, wo ich nur mal irgendeinen Namen virtuell kenne, wo ich keine Person habe, nichts, ne? Mhm. Wenn ich bin ihnen extrem dankbar und so. Ähm, und da habe ich immer die Angst, dass ich es verkacke. Mhm. Oder wenn ich, äh, wenn ich dann mal so denke, jetzt, okay, jetzt muss er ja du musst ein bisschen Goodies machen und so und, und dann mache ich mir so Gedanken und äh, und das ist bei mir natürlich nie so, so wunderhübsch, wie das bei anderen ist, ne? So.
0: Da denke ich immer,
1: oh, vielleicht sind die jetzt völlig schockiert und denken, mein Gott, was macht die für komische Sachen, ne? ja. Und das, da habe ich immer Angst vor. Also, die mhm. ist auch noch nicht weg. Dann wird auch nichts mehr, glaube ich.
0: Ja, auch gerade so mit Messen zum Beispiel, dass man dann Leute nicht erkennt und, und dann irgendwie dadurch arrogant rüberkommt, aber halt einfach nicht die, die, hirnmäßigen ja. Fähigkeiten hat. Also ja, ich bin so schlecht ja mit, mit Gesichtern und so. Ah, und, und da. Also das ist wirklich, ne, und, und dann sprechen dich Leute an und denkst so: scheiße, 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 scheiße.
1: Ja, es gibt eine sehr bekannte äh, Fantasy-Autorin, die ich angeblich auf einer Buchmesse in Frankfurt geschnitten haben soll. Mhm. Äh, ist auch eine, die immer also als Cosplayerin in diversen Kostümen rumkommt und ich ich kann mir ich habe also abgesehen davon, dass ich nie jemanden absolut schneiden würde, also hm. ne, käme mir gar nicht in Gedanken nee. und schon mal diese Autorin schon mal gar nicht, weil wir äh, haben ja, uns mal irgendwann in Leipzig kurz unterhalten, mehr weiß ich einfach eher gar nicht. Ähm, ich habe sie schlicht nicht erkannt oder bin da über die Gänge gerannt und dann war da irgendeine Fantasy-Figur, da weiß ich doch nicht, welche Autorin das ist, abgesehen <lacht> davon, selbst. Ja, mir geht es ja genauso, ne? mir laufen ja dann da ständig irgendwelche Menschen entgegen. Ich weiß, das Gesicht kommt dir bekannt vor. Ich weiß aber nicht, welchen Namen ich zuordnen kann. Ich kann dir auch nicht sagen, woher ich sie kenne. Mm -hmm. Wenn die mich nett anlächeln, dann die nett zurück und sagt Hallo. Natürlich ohne den Namen zu nennen, weil den weiß ich ja nicht. Ja, ja. Und da habe ich auch immer die totale Angst, dass das irgendwann mal auffällt. Und einer sagt, mein Gott, was du für ein Arschloch, wieso kennst du mich nicht und so
0: deswegen mache ich meistens jetzt schon vor den Messen irgendwie in einem Post so eine Bemerkung, Leute, ich bin so schlecht mit Gesichtern, bitte sagt mir einfach, wer ihr seid. Es tut mir leid, es ist nicht böse gemeint.
1: Ja, wenn es zu einem Gespräch kommt, da bin ich dann meistens, habe ich mir angewöhnt, dann doch so ehrlich zu sein. Sag mal, hey, sorry, sag mir nochmal, woher kennen wir uns? Ne? Mm -hmm. So dieses Rumgeeiere, ich meine, manchmal findet man so den Weg nicht und dann steht man die ganze Zeit daneben und da hält sich und versucht möglichst zu umgehen, irgendwie eine namentliche Ansprache. Ne? Irgendwas. Oh, ja, das sind also das sind Momente, die, die mir echte Panik in mir auslösen. Das mhm. ist absolut so. <lacht> Apropos Panik, ich habe ja auch immer Panik, wenn, wenn wir in irgendeiner Form. Aktivitäten und Aktionen machen, die äh, Interaktion mit der Community verlangen. Ja. Weil ich immer Angst habe, dass das da keinen, dass kein interessiert. Mm. Ähm, und äh, von daher wäre das auch jetzt mal eine gute Überleitung, das Thema für den Schreibtipp Freitag äh, auszurufen in der Hoffnung, dass es die Menschen interessiert und sie uns ihr Feedback darunter geben. Was meinst? Du? Ja,
0: ja, die Angst ist ja nicht völlig unbegründet, also es ging ja sehr gut mit Beteiligung los und ist dann so ein bisschen abgeflaut, äh, wobei ich auch zugeben muss, ich habe auch öfter mal geschwächelt, weil ich einfach in den letzten Wochen so wenig Zeit hatte oder einfach ganz andere Sachen dann irgendwie. Aber ähm, ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn der Hashtag Freitag weiter bestehen bleibt und ihr ihn äh, weiter Der Ach ja, ach, Dingens <lacht> da, ihr wisst
1: schon. <lacht> ja, wenn du den schon mal nicht, nicht richtig sagst, dann <lacht> kann das doch nicht
0: funktionieren. <lacht> der Schreibtipp Freitag, genau. Ja, könnt man mal diese Woche drüber schreiben oder drüber sprechen, äh, welche Ängste habt ihr als Autoren und Autorinnen so? Sei es jetzt auf Messen, beim Manuskript, bei der Veröffentlichung, bei Lesungen oder wie auch immer.
1: Ja, sind wir sehr gespannt. Und nebenbei, äh, es gibt uns ruhig auch mal Feedback, was ihr so von unserer Hashtag-Aktion Freitag haltet. Ob das vielleicht Hürden für euch gibt, sich dazu beteiligen. Ähm,
0: ich habe ja schon überlegt, ob man es vielleicht vom Tag unabhängig für die ganze Woche machen sollte, dass man da ein bisschen flexibler ist oder zumindest fürs ganze Wochenende.
1: Ja, ich hatte so überlegt, ne, so, dass vielleicht unsere Fragenstellung zu komplex ist, dass es so viel Aufwand ist. Mhm. Ja, also, also ihr merkt, gerne. Wir, wir sind von Ängsten zerfressen in dieser Richtung. <lacht> Beruhigt uns oder bestätigt die Ängste. Wir sind gespannt. ne? Ja.
0: Apropos Ängste, ich hatte dir ja im Vorfeld eine Sache genannt, wo du erst gefragt hast, was ist das? Und dann gleich, das habe ich auch. Ja, stimmt. <lacht> Man kennt es aus dem amerikanischen Raum oft unter dem Begriff Imposter-Syndrom oder auf Deutsch eben Hochstapler-Syndrom. Und das ist ganz spannend. Ich habe dazu ähm, in, einem, in einem Fachbuch was äh, gelesen. Ähm, also es geht im Prinzip Drum, dass man das Gefühl hat, das, was man tut, kann man eigentlich gar nicht. Die anderen haben es nur noch nicht gemerkt. Und da gab es wohl mal eine ganz interessante Untersuchung an einer der Elite-Unis in England oder Amerika ähm, bei so einer Einführungsveranstaltung der Erstsemester, wo dann der Dozent gesagt hat, jetzt macht ihr mal alle die Augen zu und der Hörsaal muss wohl sehr, sehr voll gewesen sein. Macht alle die Augen zu und jeder, der glaubt, dass er nur hier sitzt, weil irgendwie was falsch gelaufen ist bei der Anmeldung bei der aus beim Auswahlverfahren und ihr eigentlich gar nicht hierher gehört und nur versehentlich da seid, hebt mal die Hand und mindestens die Hälfte der Menschen im Hörsaal haben die Hand gehoben. <lacht> also es ist sehr verbreitet, anscheinend besonders unter kreativen oder intelligenten Menschen einfach dieses Gefühl, ich, ich habe mich irgendwie durchgeschummelt, ich kann das nicht wirklich und irgendwann merken die das, irgendwann fällt es auf.
1: Ja, also wie ich ja direkt, nachdem ich es verstanden habe, beigeflüchtet habe, dass das diesen Gedanken kenne ich sehr gut. Da überlege ich auch immer und ich denke mal so auch die diese Angst, wenn wenn, wenn ich das Buch veröffentliche, dass das jetzt jemand verreißen kommt, ist eigentlich derselbe Effekt.
0: Das kann sein. Denn,
1: denn nach allem, nach aller Erfahrung, die ich ja nun bisher habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da einem Buch kompletten MOCS schreibe, dass das einer total verreist, sehr gering.
0: Ich habe mal ein bisschen drüber nachgedacht und ich glaube, das Problem ist, und da tun wir ja gerade was dagegen, dass man in der Regel bei den anderen Leuten immer nur das fertige Endprodukt sieht, dass natürlich meistens auch nur die tollen Rezensionen gepostet werden oder eben die ganzen Erfolge. Also es gibt ja auch immer so diesen Spruch, mehr Realität auf Instagram oder so. Also meistens wird eben nur gezeigt, was toll gelaufen ist, die Erfolge und so. Man sieht ja gar nicht, wie die Menschen hinterher oder, oder hinter der Kamera quasi verzweifeln oder man sieht auch nicht die fürchterliche Erstversion, die jemand geschrieben hat oder ja, das kriegt man halt alles oft gar nicht mit und deswegen bei sich selber kriegt man es eben mit und dann denkt man sich, okay, denen fällt das alles so leicht, alles klappt, alles ist toll und ich mühe mich hier ab, um irgendwie vielleicht ein ähnlich gutes Produkt hinzubekommen. Ich denke, es hat auch viel mit dieser Perspektive zu tun.
1: Ja, sicherlich. Dazu kommt natürlich, dass man sich generell selbst meistens kritischer gegenübersteht mhm. als den anderen. Und ich meine, wenn du jetzt am Donnerstag da auf der Bühne stehst und deine Performance machst und da werden Leute davor sitzen und sagen, wow, die macht das super toll und könnte ich nie. So, ne? Ich werde
0: denken, oh Gott, oh Gott, hoffentlich war das irgendwie okay.
1: Ja, ja, ne? das, <lacht> das ist definitiv so und, und es ist sicherlich so, ähm, dass wenn jemand mehr Gedanken macht, es gibt ja so Menschen, die haben so eine so eine, heißt das Bauernschleue, so eine, so eine Intuition. Die machen mhm. die Dinge einfach, mhm. fragen nicht groß nach. Bin ich immer absolut bewundernswert. Ähm, aber das kann eben nicht jeder und ich schon mal gar nicht. Ne? Und mhm. ähm, ja, und wenn man mehr man nachdenkt, desto mehr Möglichkeiten fallen einem ein, wo was nicht gut sein könnte oder nicht klappen könnte. Das hat auch mit Realität ja im Regelfall nichts zu tun.
0: Nee, nee. Ich habe auch tatsächlich in dem Zusammenhang viel über unsere letzte Folge mit Danny R. Wood nachgedacht, weil so dieses unterschwellige Denken, naja, also ganz in der Liga mitspielen wie die anderen tut man dann doch nicht, führt ja auch einfach dazu, dass man gar nicht ernsthaft in Erwägung zieht, Vollzeit gut vom Schreiben zu leben. Richtig. Was ja dann wieder so, ein, so, ein, so eine Rückkopplung hat eben, dass man es auch gar nicht so intensiv versucht und, und gar nicht so viel dann, also gar nicht ernsthaft damit rechnet, dass das irgendwie klappen kann. Und da findet bei mir gerade so, so ein Umdenkprozess statt. Ich habe tatsächlich dem Daniel heute früh auch noch eine Sprachnachricht geschickt und habe mich nochmal für die Folge bedankt, weil sie uns so inspiriert hat. Also ich glaube, das hängt alles ein bisschen zusammen.
1: Ja, natürlich. Also die Dinge sind da schon ein bisschen verwobener. Ähm, wobei die Dannys äh, Aussagen ja in beiden Richtungen ähm, ja, ja, ja. gerierend waren. Ja, ja. Zum einen, weil er selbst ja durchaus auch sagte, ja eigentlich, ich kann ja gar nicht schreiben, ich mache das einfach. Ne? Er
0: hat gesagt, er weiß nicht, ob er es kann. Ja, ja Ach, der kann es nicht. Ja, ja, nein,
1: nein. Ich habe es jetzt ein bisschen überzogen. Andererseits aber natürlich auch diese Schutz hat, äh, direkt mal eben Fernsehen anzurufen und sämtliche Buchhändler anzusprechen, ne? mhm. ähm, und sich da eben nicht von Zweifeln äh, abhalten lässt. Ja, ja. Und das fand ich jetzt für mich schon auch inspirierend, weil ich mich ja doch bei vielen Dingen durch die Selbstzweifel habe abhalten lassen.
0: Mhm.
1: Wobei ich im Nachhinein sage, Wahrscheinlich. Ich meine, ich habe gerade am Anfang so mit dem ersten Buch ja schon einiges gemacht. Und das war definitiv zu früh. Mhm. Weil das erste Buch, zumindest in der ersten Fassung, das war einfach nicht gut. Mhm. Ähm, und ähm, später dann hätte ich wie gesagt, mein Gott, hätte ich mal hier und da was mutiger sein können oder sollen. Ähm, aber dann war dadurch, dass man das am Anfang so ein bisschen gemacht hat, waren natürlich die Zweifel umso größer. Das ist immer
0: ja, ja, ja. Ich glaube, das hat bei mir auch immer wie so ein Schatten angehangen, so dieses erste Buch, was da noch rumschwebt. Und von daher habe ich ja letzte Woche schon gesagt, wenn das jetzt quasi das Alte weg und das Neue da ist und ich wirklich mit vier Produkten da stehe, hinter denen ich wirklich voll stehen kann, dann ist auch, glaube ich, auch einfach dieses Selbstbewusstsein ein anderes hinzugehen und sagen, hier, guckt her, ich bin Autorin und das sind meine Bücher.
1: Ja, das ist definitiv so. Ich meine, ich habe ja auch meine ersten Titel ähm, überarbeitet, ist ja nicht so klar. Daher weiß ich auch, dass das finanziell keinen Sinn macht. Ähm, aber aus dem Blickwinkel, man schaut drauf und wenn man nach zehn Jahren so oft das Gesamtwerk schaut, dann kann man damit zufriedener sein. Ich zucke ja immer noch zusammen, weil
0: ähm,
1: die, die Print-Version meines ersten Buches, die ist irgendwie, wenn ich da in Amazon den KDP-Report aufmache, dann steht die da immer noch drin. Mhm. Irgendwie, ne? Und äh, mit dem noch sehr äh, Handmade-Cover, hm. selbst gemalt von meiner Schwägerin. Ähm, so, und da zog ich immer noch zusammen und denke, oh Gott, hoffentlich sieht jetzt keiner. <lacht> was natürlich auch irgendwie blöd ist, mein Gott, man hat gemacht und es hm. war ja auch wichtig. Ja. Also das mit dem sich schämen zu anderen Leuten, das sollte man sich eh abgewöhnen.
0: Ja, ich glaube, was da total helfen würde, wäre, wenn man einfach auch ehrlicher zueinander wäre. Also, wenn man immer wissen könnte, wenn mich jemand lobt, das ist ernst gemeint und wenn ich irgendwas schlecht gemacht habe, dann sagen mir das die Leute. Das, das würde ja irgendwie schon helfen. Ähm, <lacht> <lacht> Nein? Da
1: bin ich nicht sicher, da bin ich nicht sicher. Weil es gibt, es gibt die absolut, es gibt ja keine absolute Meinung. Es gibt auch kein absolut falsch. Ja. Ne? und ähm, wir hatten das Thema ja auch ne, bei dem Thema Rezensionen vor zwei drei Folgen, dass also, wenn jemand sagt, ich ich rezensiere dich ehrlich, zucke ich zusammen, weil das im Regelfall heißt, es ich kommt. Ich
0: rezensiere streng.
1: Es gibt, es kommt Kritik, also Kritik im Sinne von negativ oder irgendwas, was nicht gut empfunden wird. Hm. Ne? So niemand sagt. Äh, ich schreibe dir eine ehrliche Rezension und schreibe da eine 100% Begeisterte. Hm. Komm, ne? Man erwartet automatisch, dass ehrlich auch immer ein bisschen, ja nicht negativ, aber nicht so ausnahmslos positiv ist.
0: Ja, gut. Ich habe es auch eher so ein bisschen im Zwischenmenschlichen gemeint. Ne? Also ich glaube, dir habe ich das neulich erzählt, so diese Angst, wenn ich so an diese an diese Leute denke, die irgendwie bei irgendwelchen ähm, Wettbewerben da bei Bohlen und Co auftreten hm. und denen, Mama, Tante, Nachbarin, Freundin jahrelang erzählt haben, du singst so toll und dann blamieren die sich vor einem Millionenpublikum, weil es halt einfach nur gelogen war. Da, das ist halt, ne, also wenn wenn da die Leute ehrlich gewesen wären, hätte man sich da viel ersparen können. Und Nein, aber ähm, das
1: ist genau, wenn ich da mal kurz kann, das sagt ja genau das, was ich sage, dass diese Meinung, die Faktoren, ob jemand als schön singend empfunden wird, die sind ja nicht absolut. Ja. Und die Leute, die das sagen, Hörst die lügen nicht. Die lügen nicht. Die finden das so. Mhm. Meine, meine Mutti, äh, die würde jede Art Gesing, Gesang von ihrer Tochter schön finden. <lacht> und, mhm. ähm, und so. Und andere Menschen, die dir wohlgesonnen sind, die finden das schön. Die finden das nicht schlecht. Mhm. Die finden ja, schön, weil das Tamara... Ne, also zu sagen, dass jeder, der dich überschwänglich lobt, dann direkt lügt. Ne, nee, das nee. Thema hat man ja schon. Nein. Das sind einfach unterschiedliche Betrachtungsweisen, unterschiedliche Perspektiven auf die Dinge. Und von daher sollte man ja sollte man solche Dinge auch nie als so, ein, als so einen wesentlichen Teil nehmen, ganz egal, ob sie jetzt gut oder schlecht sind. Hm, hm. Man darf sich freuen, wenn ich grob werde. Dafür ist ja da. Ähm, ja, ja also es
0: ist ja auch nicht immer jedes Lob nicht wahr. Aber na. ich finde es halt wichtig, wenn man irgendwie das Gefühl hat, das war jetzt wirklich nicht gut, dass man das auch sensibel der Person idealerweise unter vier Augen mitteilt. Also ich habe zum Beispiel jetzt beim Vorablesen, ähm, eine Vorableserin <lacht> gehabt, ähm, die mir ein paar Sachen gesagt hat, die sie inhaltlich noch nicht so ideal fand und ähm, ich habe mir gedacht, verdammt, hätte sie das mal früher gewusst, dann hätte sie das mit mehr Ruhe noch bearbeiten können und habe sie halt eingeladen, dann beim nächsten Buch eben schon in einem früheren Stadium äh, Testleserin zu sein, also da, da hole ich mir dann so Leute wirklich gezielt an einen Punkt wo ich dann sagen kann, da kann man noch viel mehr gegensteuern.
1: Ja, aber bist du denn ihrer Meinung, dass das ja. nicht so gut war? Ja, gut. Ja. Nee.
0: <lacht> oft ist man ja einfach blind bei manchen Sachen.
1: Ja, natürlich. Aber also, da fällt mir ja. gerade
0: noch was ein, ähm, was, auch, was ich schon oft auch gelesen habe als Angst von Autoren und Autorinnen, was ich selbst beim ersten Manuskript auch hatte. Ähm, die Frage sieht man gelegentlich in, in Facebook-Foren von Schreibenden. Ich würde gerne Testleser haben, aber Hilfe, was passiert, wenn man mir mein Manuskript klaut? Ist, glaube ich, eine weit verbreitete Angst. Du hast sie nicht, hast du gesagt.
1: Nee, nee, die habe ich nicht. Ähm, also, sie finden mich oft, wenn ich dann so gerade in so Foren bin, wo viele neue Newbies sind, die dann die erste Frage ja ah, Titelschutz und dann muss alles geschützt werden. Und, ähm, ich halte die Gefahr für sehr gering. Gut, jetzt ist es ja oft so, dass Menschen, die neuen Buch schreiben, die gehen seit 20 Jahren mit einer Idee schwanger, die sie für die ultimative Buchidee halten, auf die die Welt gewartet hat. Ich meine, da ist dann nur konsequent davon auszugehen, dass das dann von den Leuten, die nur darauf warten, geklaut wird.
0: Mhm.
1: Aber faktisch äh, ist mir noch nie ein, ein Fall äh, begegnet, wo das passiert sein sollte. Und dann ist es ja einfach so, in dem Moment, wo ich schon zum Beispiel den Titel auf Facebook gepostet habe oder ähm, mit man gesagt habe, dass ich diese Titelidee habe, dann ist ja damit der Titelschutz im Prinzip schon da.
0: Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Ich meine nämlich irgendwann mal was gelesen zu haben, dass das nicht ganz so hinhaut. Das müsste ich aber nochmal recherchieren.
1: Was soll da nicht hinhauen? Also so, wenn du wenn, der, wenn du nachweisen kannst, dass deine Titelidee die erste war, dann ist das die erste.
0: Ja, ich, ich muss noch mal gucken. Ich weiß nicht mehr, wo ich das her habe. Ich meine, dass irgendwo mal stand, es muss entweder ein veröffentlichtes Buch sein oder eben in irgendeiner anderen Form, in einem bestimmten Format irgendwie gemacht. Aber ich kann es dir jetzt nicht sagen, dass ist jetzt wirklich äh, sehr gefährliches Halbwissen. Ich versuche es nochmal rauszufinden und gegebenenfalls nächste Woche nochmal was zuzusagen.
1: Ja, komm mal. Ähm. war jetzt hier mal so unter uns. Ähm, ich habe ja dann bei meinem ersten Buch, das hieß ja am Anfang, weil ich eine sehr komplexe Struktur, äh, Struktur ausgedacht habe, rausgekickt, Doppelpunkt weiße Sterne. Mhm. Die Idee war, ich mache jetzt eine Serie über meine Schicksalsboten mhm. und die Titel heißen immer rausgeguckt. Kick, Doppelpunkt und irgendwas, was im Buch vorkommt. Deswegen mhm. heißt der zweite dann auch rausgekickt, blaue Vögel. Mhm. So, heute wissen wir aus Erfahrung, dass so ein Konstrukt rausgekickt, weiße Sterne, was überhaupt kein Bild erzeugt, kein, weiß, kein Mensch kann sich was darunter vorstellen, dass das nicht funktioniert. Mhm. Und dann habe ich halt bei der Überarbeitung ähm, gedacht, nee, ich nenne das anders und habe das den ersten Teil Kick ins Leben genannt. Mhm. Mhm. Ist auch noch nicht so optimal, aber schon ein bisschen besser. Nachdem das Buch raus war, habe ich festgestellt, es gibt ein anderes Buch ins
0: das
1: Leben. Es war damals schon ein paar Jahre alt und auch, glaube ich, gar nicht mehr lieferbar. Okay. Es, ist, es ist nie was passiert.
0: Mhm. Ja, in der Regel und, wahrscheinlich nicht. Und
1: es ist ja auch so, dass, dass andere auch schon mal doppelte Titel hatten. Da gibt es ja auch ganze Auflistungen von.
0: Wo kein Träger, ähm, da kein Richter, wenn du Ja, hast. ja. So also
1: von daher, ähm, klar, ich würd, jetzt gucke ich halt immer, ne, ich, ich google mal bei Amazon und so und eben bei Buchhandel oder im VLB, glaube ich, Titel finde,
0: ja.
1: ähm, dass ich da jetzt nicht ganz offensichtlich was verrenne.
0: Ja. Also ich ja. muss sagen, bei Regenbogenblau habe ich einen Titelschutz äh, gebucht, kostet ja auch nicht die Welt. Ähm, jetzt bei Memories of Your Smile war es ja nicht notwendig, weil meins ja schon draußen ist, die erste Version. Ähm, und damals bei diesem ersten Manuskript hatte ich im Internet einen Tipp gelesen. Und ich meine, es war von Matthias Matting. Ich hoffe, ich täusche mich jetzt nicht. Wenn doch, tut's mir leid. Ähm, Wo es hieß, wenn du dir total unsicher bist und wirklich auf 100 Nummer sicher gehen willst, beweisen zu können, dass dieses Manuskript eben deine Ursprungsidee war, dann geh hin. Und ich habe das dann tatsächlich so gemacht. Es liegt auch immer noch hier. Ähm, druck das ganze Ding einmal aus vielleicht sogar noch unterschreiben, weiß ich nicht, ähm, pack's in einen Umschlag, schick diesen Umschlag per Einschreiben an dich selbst und mach ihn mach ihn so lange nicht auf, bis du ihn benötigst und vor Gericht dann quasi in der Verhandlung diesen Umschlag öffnen kannst. Dann kannst du ja beweisen anhand des Datums, ne, dass du das zuerst hattest. Ja, habe ich damals gemacht, bevor ich es an die Testleserin geschickt habe. Würde ich heute nicht mehr tun, finde ich völlig überzogen. Aber wenn man wirklich panische Angst hat, dann investiert man halt die paar Euro und macht das meinetwegen.
1: Ja, vorbei. Wir hatten ja, also in den Zeiten, als ich im Vorstand vom Self-Papchen vorbei war, gab es ein, zwei Plagiatsfälle, die große Wellen schlugen und das ist durchaus. Das ist ein schwieriges Thema, denn, ich meine, hat das nicht der Johannes Zumwinkel, hat das ja auch gesagt, es gibt ja im Prinzip nur vier, fünf Grundgeschichten hm. naja, und, ähm, und bei einem Liebesroman, äh, damals war das Thema, glaube ich, da hatte die Protagonistin ein Hotel geerbt und in der Toskana und fährt dahin und dann Gibt es Liebeswirrungen, weil da irgendwie ein Heißleiter jener ist oder so, ich weiß nicht mehr. Mhm. Ich meine, das ist jetzt eine Geschichte. Da gibt es bestimmt 20 Fernsehfilme zu dem Thema, ne? mhm. Und, äh, so, und wenn da jetzt das zwei. Das ist nicht auch
0: die Geschichte von The Mousetrap, da erben die doch auch ein Hotel.
1: Ja, also, <lacht> da gibt es in zig Varianten, also da ist es sehr schwierig, äh, zu sagen, das ist jetzt ein Plagiat. Äh, mhm. Also diese wirklich einmalige Geschichte, naja, also da.
0: Ich hatte aber umgekehrt auch genauso Panik, dass ich aus Versehen ein Plagiat schreibe. Und ich weiß noch, ich habe damals ähm, mit größtem Eifer sämtliche Bücher und Filme verschlungen, die irgendwie das Thema ältere Frau, jüngerer Mann behandelt haben, um ja nicht irgendwas da zu klauen und da war dann ein Buch, ähm, aus heutiger Sicht würde ich sagen, das ist so dieses Klassische, der, der Person lag das am Herzen und sie wollte die Geschichte mal runterschreiben, aber sie hatte überhaupt keinen Spannungsbogen und ich musste mich wirklich übelst durchquälen. Aber ich hatte so Angst da aus Versehen, was zu klauen, dass ich extra den Kosenamen, den sie für ihn hat, geändert habe, weil es derselbe war in diesem Buch. Also völlig, völlig überzogene Ängste hatte ich da, aber ich denke, es ist normal beim Debüt.
1: Ja, aber das ist nicht nur beim Debüt so. Also ich meine, wir sind, also die Angst, die teile ich durchaus. Weil ich meine, letztlich sind ja die Gedanken, ich habe geprägt durch das, was ich sehe im Fernsehen oder Bücher, die ich selbst lese. Und wenn man dann irgendwie drei Jahre später irgendeine Idee hat, dann weiß ich gar nicht genau, ist das, habe ich jetzt diese Idee, weil ich vor drei Jahren ein Buch gelesen habe, was so ne,
0: mhm.
1: drin kommt. Ich meine, gerade bei Krimis haben wir ja schon, dass unsere ganze Vorstellung von Polizeiarbeit ja sehr durch irgendwelche Fernsehkrimis yeah. und so geprägt ist, was ja mit Realität nicht unbedingt was zu tun hat. Und genauso sind natürlich auch die, die Art und Weise, wie wir die Geschichte machen, geprägt durch das, was wir selbst gelesen haben. Insofern besteht da schon immer so eine latente Gefahr, dass ich jetzt gerade eine super Idee habe, die ähm,
0: Unterbewusst schon die Unterbewusst
1: ja, ja. schon da war ne? und ja. speziell jetzt bei meinen äh, Biene hagen krimis da ist es ja wirklich so die habe ich ja ganz bewusst habe ich mich ja inspirieren lassen äh, von der Stefanie Plum-Reihe von äh, Janet Ivanovic
0: mhm.
1: ne? also so verschiedene ähm, Konstrukte sind durchaus vergleichbar mhm. ne? so ich habe es halt in Grefrath am Niederrhein und nicht in New Jersey und so angesiedelt und, mhm. und so, ne, und die Figuren sind natürlich auch letztlich andere, ähm, aber so die, diese Konstruktion, ja. da habe ich mich wohl von inspirieren lassen. Und
0: aber gut, viele Lesenden möchten das ja auch haben, also ich mhm. weiß, als damals äh, Shades of Grey so gehypt wurde, ja. da kam ja hinterher jede Menge vergleichbare Geschichten und die sind ja auch weggegangen, weil die Leute gesagt haben, okay, was ist so ähnlich, ich muss das jetzt, mhm. ne, also,
1: Genau. So ist ist ja ja. Das ist ja auch kein Plagiat in dem Sinne, ne? weil nee, nee, es ist es eine ist andere Geschichte. Ist das, genau. Aber ich meine, letztlich bei Liebesromanen, so viele Möglichkeiten gibt es ja ja nicht. Ne? Also ich glaube, die
0: Frage hören ja Buchhändlerinnen auch oft. Haben sie sowas wie Harry Potter äh, oder sowas wie, oh, keine Ahnung.
1: Naja, nee, aber deshalb, auch genau aus dem Grund und zum Thema Ängste, habe ich schon immer die Angst, oh, habe ich, hab ich mich jetzt zu sehr in so einer Idee Mhm. reinfallen lassen, die eigentlich gar nicht von mir ist. Und ich mhm. versuche dann immer ganz bewusst, genau wie du sagst, den kursename ändern, dass ich halt die eine auch noch Figur komplett entgegen der meinen eigenen Erwartungen mache. Mhm. Also, also der erste Reflex, was die Figur, wie die Figur sein sollte, denke ich, nee, das machst du jetzt nicht. Machst du mal genau 180 Grad das Gegenteil. oder so.
0: Gut, das hatte ich insofern tatsächlich mit meinem Memories of Your Smile auch, weil ursprünglich war es eine Kurzgeschichte, eine Fanfiction-Kurzgeschichte, die ich auf irgendeiner Plattform veröffentlicht habe, wo ich dann so gemerkt habe, diese Geschichte gefällt mir irgendwie, ich möchte mehr draus machen. Und diese Figur, also die weibliche Protagonistin, die da eben eine äh, Figur aus einer Serie ist, die hat im Ursprung blonde Locken, also habe ich sie komplett gedreht und sie hat jetzt glatte dunkle lange Haare. <lacht> ähm, aber auch ansonsten, also von von diesen Fanfiction-Geschichten ist, also es ist kaum noch was drin. Eigentlich habe ich die Figuren und das Setting komplett geändert, auch die Handlung geändert. Aber da kam es ursprünglich her und deswegen war auch nie die Frage, wie sehen die aus, sondern eben wie du gerade sagst, einfach einfach. Uh! Oh, nein, nein, nein. <lacht>
1: Also okay. nur, um das zu kommentieren. Als ja, ich
0: das nicht rausschneide, ich habe gerade mein Glas umgeworfen und damit äh, jetzt das Handbuch für Autorinnen und Autoren achte Auflage komplett durchnässt.
1: Naja, gut. Das, <lacht> ist, das hat schon andere superstanden. Ne?
0: <lacht> ja, schön. Okay, ich habe nichts mehr zu trinken, aber wir sind ja auch schon durch mit der Folge fast.
1: <lacht> ja. Wobei, eine Sache wollte ich halt immer mal sagen. Ne? Wir hatten ja als die zwei von der Talkstelle tatsächlich auch das Thema, denn Zwei, drei Monate nachdem wir so die Begonnenen haben, stellten wir fest, es gibt einen anderen Podcast, der auch die 200 Talkstelle heißt.
0: War es ein Podcast? Ich habe das schon ja, das War ein Podcast? Ja, ja. Ich dachte, das war irgendwie eine Radiosendung oder so. Nee, was? das
1: war, ja, also war zumindest im Pod in dem Podcast-Portfolio. Okay, okay. Und ähm, dann haben wir ja festgestellt, dass die aber auch definitiv später angefangen haben und haben sie mal nett angeschrieben.
0: Ach ja, ich
1: erinnere mich. Ne? Und, äh,
0: stimmt. Und haben sie auch
1: gesagt, stimmt. ja, das wäre nur irgendwie so ein privates Projekt für unter Freunden. Ja, gibt es dann auch nicht mehr. Ne?
0: Ja, ja. ja, so ist das.
1: Ja, also, wir, also,
0: wir sind alle von Ängsten zerfressen. Mach dir keinen Kopf da draußen. Wahrscheinlich äh, haben andere genau dieselben Sorgen wie du.
1: Und um es mal ein bisschen philosophisch zu sagen, nur wer seine Angst überwindet, ist wirklich mutig.
0: Chaka. <lacht>
1: ja. Ne? Bist du denn so mutig und hast ein Ding der, Woche? Das Ding der Woche?
0: Ja, lass mich mal überlegen. Ich hatte, glaube ich, mir ein Hörbuch ausgeguckt, was ich mal vorstellen wollte. How to Train Your Dragon hatte ich schon erzählt, hm. ne? Ja. Gut, dann habe ich etwas anderes, da bin ich zufällig drauf gestoßen, als ich für meinen Roman was recherchiert habe. Ähm, wie vielleicht schon das ein oder andere Mal erwähnt wurde, bin ich großer Dr. Who-Fan. Und da gibt's, die habe ich glaube ich auch in der letzten oder vorletzten Folge erwähnt, die Figur River Song. Und ähm, die Schauspielerin, die sie darstellt, Alex Kingston, die hat jetzt ein Buch geschrieben über diese Figur, um, und das Buch heißt »The Ruby's Curse«. Ich habe es mir runtergeladen um, als Hörbuch, gelesen von der Schauspielerin, also in Englisch eben. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob es auf Deutsch rausgekommen ist, das Buch, aber kommt bestimmt noch, wenn nicht. Auf jeden Fall ist es total clever, weil es ganz viel mit Zeitreisen zu tun hat, aber auch mit einer Geschichte in der Geschichte weil ähm, für diejenigen, die River Song kennen, sie hat ja mal in der Serie ein Buch geschrieben über eine Melody Malone und die spielt auch mit. Und es gibt eben Zeitreisen, wo dann jemand dieses Buch, dieses Melody Malone Buch umschreibt, um dann der River Song, Hinweise zu geben. Also wir reisen nach Ägypten und nach New York und in die Zukunft. Und es ist total cool. Und sie liest auch ganz fantastisch. Ich mag ihren Akzent unheimlich gerne. Also das ist so äh, im Moment mein Ding der Woche. Das höre ich mir sehr gerne an.
1: Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Und äh, ich befürchte zwar, ich würde es nicht verstehen. Also definitiv auf Deutsch äh, wird unser Buchbubble-Bulletin dessen drittes Erscheinen sich mit großen Schritten nähert. Also, falls du noch nicht abonniert hast, ganz schnell klicken. Dann bist du noch dabei und kriegst ihn. Mach das. Und ansonsten wünschen wir dir, stell dich deinen Ängsten, sind nicht so schlimm, wir haben sie auch alle. Und
0: Erzähl uns davon unter Hashtag Schreibtippfreitag.
1: Definitiv. Und dann freuen wir uns von dir zu hören und du hörst uns nächste Woche wieder.
0: Ja, ich trockne jetzt mal meinen Schreibtisch ab und fühle mich gerade wie mein Protagonist, dem ist nämlich sowas ähnliches passiert. Nur noch viel peinlicher.
1: Da, guck. self fulfilling Prophecy, <lacht> oder wie nennt sich das? Also, alle Buchbubble-Bulletin abonnieren und zum Schreibtipp-Freitag was schreiben. Habt ihr eine Menge Aufgaben, also legt los.
0: <lacht> Macht's gut.